0: Bienvenidos a Entre Café y Vino, donde construimos puentes para conocer otros mundos, mundos que nacen de la creatividad. Hoy, desde la ciudad de Santiago de Chile, nos acompaña para poder charlar una mujer cuya vida está rodeada de las letras. Es un gusto para mí poder presentarles a Madame Bovary, autora del libro El Espíritu Calma. Hola Madame, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Bien, muchas gracias por preguntar, muy bien, muy contenta de estar hablando para México
0: Sí, y no creo, de hecho ya ha pasado que nos dicen es que es para México, de hecho no Bueno, yo soy de México, siendo realistas, pero tenemos la suerte de que tenemos público en toda Latinoamérica, parte de Estados Unidos y España Si no me estoy equivocando, porque la verdad no me, no me lo sé de memoria, en primer lugar es México, segundo lugar es Perú o sí es Argentina, Bolivia. Ya. O sea, tenemos, ahora sí que es un consecutivo de varios, varios países que nos siguen. Así que realmente qué bien, qué bien. no le hablamos solamente a un país, le hablamos pues casi toda Latinoamérica, afortunadamente, parte de Estados Unidos y pues de España. Ya. Muy bien. Bueno, madame, nosotros nos gusta comenzar siempre conociendo un poco al autor. Nos gusta comenzar desde el autor, Sé que hasta ahorita sé que usted pues eh, así que es bibliotecaria, que, aman, que le gusta escribir, que pues, trabaja en un colegio, pero para poder comenzar nos gustaría saber de dónde nace ese amor por las letras.
1: Mira, yo cuando era muy niña empecé a leer Alicia en el País de las Maravillas, tenía una prueba en el colegio de ese libro. Ajá. Y la verdad que fue como descubrir un mundo increíble y de ahí no paré de leer más.
0: Alicia en el País de las Maravillas, es un en lo personal, no puede ser que es mi libro favorito, pero de la infancia sí está en el top 5. En el top 5 sí. sí se encuentra. Es que sí tiene como que un trasfondo por la situación del autor un poquito extraña, pero la historia en sí, a mí me parece una historia fenomenal.
1: De hecho, escribí un cuento que se llama Alicia y yo, en donde yo saco a Alicia del cuento y la despierto y le digo que no, no, no vaya al no cumpleaños, cosas así.
0: ¿Es, par es parte de su, de, de, de su libro de ahorita o es de los anteriores?
1: De los anteriores, del primero, de Amalgama.
0: ¿Tiene, ¿Cuántos libros tiene publicados ya?
1: Eh, tengo dos libros, más una plaqueta una plaquete y, y también publiqué en una antología.
0: Okay. Nada más para poder entender bien, ¿qué es una plaqueta? ¿Plaquete o plaquete?
1: So, plaquete, plaquete. Es, viene de una palabra francesa que son unos librillos chiquititos, son como Por ejemplo, yo di, publiqué divagaciones entretenidas del aburrimiento en plaquete y son cuatro cuentos nada más. Son publicaciones ah, okay. más pequeñas.
0: Ok, sí, son de los... Bueno, aquí en México de repente nos encontramos que hasta en los semáforos hay gente vendiendo libritos súper delgaditos que, que promocionan. Ok, creo que ya más o menos me doy una idea de qué es una plaquete. Ok. Sí. Entonces sí quiere decir que te ha tenido pues algo de actividad. Me dice que tiene dos libros. ¿Contando este o aparte? Nada más para verificar.
1: No, contando este serían tres.
0: Ok, no, pues entonces sí, ya tiene... Es el, tercer, es el tercer libro. ¿En qué año publicó su primer libro?
1: El primer libro lo publiqué en el año 2013 con la editorial eh, La Poya Literaria, en conjunto con la revista literaria El Pájaro Verde.
0: Hace ocho años comenzó, entonces ya como, ya como autora. Ya, es un, ya sí. es un tiempo considerable, o sea, ya... Sí. Y lo comenzó hace ocho años, tiene tres libros, está sacando casi casi un libro cada dos, tres años.
1: Sí, más o menos. Bueno. Y ahora estoy escribiendo mi primera novela, que si se dan todas las cosas bien, la publicaría el próximo año, que se llama La Pensión.
0: ¿Para cuándo la estaríamos esperando?
1: Ay, no sé, durante el año creo, porque estamos, todavía me falta el final del libro, tengo las tres cuartas partes, pero tengo correctora de estilo y con ella estamos viendo el texto.
0: Siempre, siempre me, me causa risa eso, porque me acuerdo mucho, creo que no me puedo acordar exactamente quién lo dice, pero creo que es Gabriel García Márquez, que él decía que él no publicaba porque su libro ya estuviera listo, sino porque publicaba para ya dejar de escribir, porque uno como, como escritor nunca está listo realmente.
1: Claro. Claro. Así
0: que es un, siempre es como que, ay, esta palabra suena mejor, ay, este, y el libro, no, ya no le muevas, ya quedó, y, pero uno siempre está en la cabeza, creo que lo puedo mejorar.
1: Claro, claro. Mm
0: -hmm.
1: Sí, y aparte que uno cuando escribe también se va por la rama y, la, y el papel es blanco, entonces uno escribe, de repente se puede ir a una, a una realidad tremenda.
0: Eso me genera la duda. ¿Cómo es su proceso creativo? Cuando escribe, ¿qué tanto se prepara? O bueno, o primero se prepara, o, prim o ya sabe el final, o cómo lo va haciendo usted para prepararse para escribir. La verdad
1: es que primero busco una idea, una idea que me hace sentido, algo que me atrae a escribir, y, y me lanzo al papel. Me arrojo como un caballo suelto. Me lanzo al papel, me lanzo, me lanzo, me lanzo, y, y termino de escribir todo. Por lo general tengo ya la historia clara, y ahí la escribo. Pero, lo, pero escribo de todo un poco. Historias de personas, cosas que me cuentan a veces la gente. Okay. Y las escribo.
0: Pero entonces, cuando, o sea, si tienes el final ya en la cabeza, ya, lo, ya sabes a dónde quieres llegar. A veces es...
1: sí, a veces sí. Por ejemplo, ahora que estoy escribiendo la pensión, no tengo ningún final en la cabeza. Si vos te eso es porque yo me levanto muy temprano. No, eh, se ahora la, en el caso de la pensión no tengo ningún final en mi cabeza tengo que leer todo lo que he escrito y llegar y ver los personajes, revisar todo y ahí ver qué final doy
0: ese es, es un trabajo complicado porque normalmente uno ya como que dice, más o menos quiero llegar aquí o más o menos voy generando la, las situaciones y todo el movimiento para un punto en específico pero ir a ciegas en lo personal sí se me hace un trabajo más complicado porque yo soy de la idea de que yo ya sé a dónde quiero llegar. Tengo el ya. punto A, tengo el punto Z, que la A me arranque, el Z es al final, A, B, C, D, F, G, a ver qué se me ocurre. Am, para mí ¿Y sí tú no vas a
1: publicar tu primer libro?
0: Sí, con el, de hecho ya está en preventa, por decirlo de alguna manera, en Kobo y en Amazon, eh, para que salga a publicar el 3 de enero. El 3 de enero del siguiente año. Ah, qué bien. Sí.
1: Lindo. Vamos a
0: ver cómo, cómo nos va. Pero ahorita estamos para hablar de usted, no se preocupe, ya, ya después vemos, <risa> vemos.
1: Así que,
0: ¿cómo le hago yo? Sí. Ok. ¿Usted que, Veo que es bibliotecario. ¿Usted estudió letras o qué fue lo que estudió?
1: Estudié bibliotecología y docción.
0: ¿Bibliotecología?
1: Documentación. Nunca había de escuchado. de
0: la documentación. Ok, nunca había escuchado esa, esa carrera como tal. Bueno, acá en México creo que no existe o mínimo. Es ser
1: bibliotecario.
0: Había... Sí, me imagino que es por parte del bibliotecario. y Más que nada yo iba por el hecho de que, pues, no sé, me imaginé que era algo relacionado al... Bueno, más bien, que sea de letras. Me imagino que va muy relacionado a lo de usted. Ah, que sí pensé que... no Bueno, perdón, nunca lo había oído, mejor dicho. Ok. Entonces, madame, su, 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 su libro ahorita, ¿de qué trata? Sé que es un recopilatorio de cuentos, pero ¿qué tipo de cuentos son?
1: Eh, por ejemplo, ahora que publiqué El Espíritu Clama, el primer cuento se llama El Espíritu Clama, que es la historia de un guardia de seguridad que es evangélico y que le va muy mal en el amor. Ok. Y que está lleno de aventuras que le han pasado mil cosas en su vida.
0: ¿Es un guardia? ¿Es un guardia del centro comercial? ¿De qué es un guardia?
1: Es guardia de una biblioteca.
0: De <ríe> Una biblioteca, ok. ¿Y por qué le puso el espíritu clama? Me hace, me hace ruido que tanto el en tu, en tu libro como el primer cuento se llama así. ¿Por qué el espíritu clama?
1: Porque lo que yo buscaba con el título es que el espíritu clama bondad, cosas buenas para el mundo y que las personas seamos las mejores.
0: Ok, este, los cuentos están dirigidos para niños, para jóvenes, para adultos,
1: para jóvenes y para adultos,
0: o sea, podemos encontrar un lenguaje un poquito más complicado entonces, un poquito más abierto,
1: claro, o sea, para niños no, no, no son para niños, son para jóvenes y para adultos
0: Ok, entonces es, es, algo, es, algo, es un punto que sí se debe aclarar, ya que como estamos diciendo cuentos, normalmente uno, por decir, para decir la palabra cuentas, piensa en, en cosas un poquito más infantiles. Muy bien. ¿Qué más nos pudiéramos encontrar con, con, con este
1: libro? Tengo también otro texto que se llama, que es eh, Rose en Alemania, que es un... Una persona que viaja a Alemania y se encuentra con, un, con una especie de travesti en una hostal. Okay. Y tienen un eh, diálogo eh, bastante interesante con respecto a Alemania, al español, al latín. Okay. Y tienen una, una conversación bastante interesante también. También uh -huh. tiene el, Este país se ha vuelto loco. Eh, también tiene textos de, del estallido social de Chile del 2019. ¿No te enteraste que acá hubo un estallido social muy grande?
0: sé sí, que hubo un problema gra o sea, grave, sí. completamente grave, pero realmente nunca supe cuál fue el trasfondo de la situación. Okay. ¿Tienes algún tipo, digamos, de ritual al momento de escribir o, o qué tan extraño puede ser algunas personas cuando haces... ¿Tus escrituras?
1: No, la verdad es que cuando escribo, escribo en cualquier parte. Por ejemplo, a veces estoy en el trabajo y tengo un Google Drive. En Google Drive tengo un, un Drive que se llama Ideas de Literatura. Y ahí escribo ideas. Voy jugando con las palabras. Por ejemplo, ahora en enero quiero hacer un taller, un club de lectura de cuentos hispanoamericanos que dure un mes. Entonces voy viendo qué cuentos quiero leer en el taller, qué que allá, y voy. Por ejemplo, escribo de la ansiedad, y escribo de una persona ansiosa un rato. Uh -huh. Después escribo de un chico que sale con tres mujeres, y escribo del chico que sale con tres mujeres. O sea, lo que, lo que se me ocurre, lo escribo. O sea, Pero casi, no necesito casi, ningún ritual, no, no tengo ritual.
0: Casi, casi es una lluvia de ideas. Lo que veo me conecta en una idea y órale. Es que eso...
1: Claro. Uh -huh.
0: Que ahorita, ahorita me he dado cuenta que por ejemplo eso que me dice el Google Drive, es una gran bendición el hecho de que podamos tener la información en el trabajo, en el celular, en la casa, en básicamente en cualquier parte nos, nos brinda algo muy muy bueno, poder porque la misma idea y ya no es como antes de que la USB por aquí, por allá, y por allá ahora claro. simplemente entras a la nube, ves te acuerdas de dónde te quedaste y continuamos
1: no, es fantástico
0: Sí, muy bueno. Ok. Me gustaría saber cuáles fueron tus, o cuáles son tus influencias al momento de escribir. ¿Quiénes son tus principales autores?
1: Eh, mi principal autor es Enrique Vilas Mata, Paul Oster, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Borges, Sábato, eh, Pedro Lemebel. Todos esos escritores.
0: Muy bien, ahora sí que casi, casi los, los bueno, no es cierto, porque se así si tienes mezclados algunos como que más clásicos, pero aunque no son considerados como clásicos, como digamos Platón o algo así, pero son los autores más de renombre, incluso con algunos, con algunos que pues sí por ahí sí están como que más recientes. Ok, sí. ¿tú lees algo actualmente o qué estás leyendo ahorita?
1: Ahora estoy leyendo, a ver, aquí te voy a mostrar. Este libro de Pedro Lemebel que se llama Incontables. Pedro Lemebel falleció hace poco. Es un escritor chileno que escribe mucha, mucho de la, de la, desde la miseria, desde la pobreza. Entonces este libro es una rec recopilación de sus primeros escritos.
0: Ok. ¿Pedro qué, perdón?
1: Pedro Lemebel.
0: Lemebel. Okay. Algo bueno para... Ya me llamó la atención por el, la temática que que aborda muy bien aborda lo
1: marginal
0: sí, aborda lo marginal un poquito más complicado ok tus obras, ya me dijiste que nacen de cualquier cosa que realmente conecte algo en tu cabeza pero tus obras, ¿qué tanto son ficticio, qué tanto son reales o cómo manejas ahí?
1: Son una mezcla, por lo general son cosas que me han pasado, yo escribo como bien, harto, de, harto desde mí, pero también hay mucha ficción también. Mezclo la realidad y la ficción.
0: Juegas en los dos sí. mundos, pero al parecer sí. siempre basado en algo sustancial. En, en algo alguna diferente.
1: experiencia. Ok.
0: Tienes, oh, qué, bueno, es que aquí, aquí está un poco complicado. ¿Te plasmas a ti misma? O si eres de las personas que generas un personaje completamente diferente en tus escritos
1: no, yo Genre un personaje completamente diferente a mí
0: en tus escritos no te puede usar, así que no hay un personaje que pueda decir, se parece a mí o más o menos me va a en mí sí, misma sí,
1: a veces algunos, a veces algunos se parecen a mí, pero por lo general escribo de otras personas
0: ah ok, muy bien ok, me gustaría que nos pudieras contar un poco de qué, es lo que se, de qué es lo que nos podemos encontrar en general en tu libro.
1: En general mis libros son varios pintos. Te puedes encontrar con la casa, con la bruja, la, la bruja en el altillo, te puedes encontrar con cuentos que son como en un cementerio, con algo de que pasó al tomar la micro, te puedes encontrar con, con situaciones que son muy del cotidiano.
0: Ok, oh, eso mira. es justamente lo que estaba pensando. Entonces nos podemos familiarizar con los scripts, nos podemos encontrar en situaciones que pues a cualquiera nos pueden suceder entonces.
1: Claro, claro, claro. Por ejemplo, en el, mi papá lo operaron en el año 2018 de un accidente cerebrovascular y yo hice un cuento de la operación de él. Ahora lo publiqué en, en el Espíritu Clama.
0: Ok. ¿Lo publicaste desde, desde la perspectiva del paciente, del doctor o de los familiares?
1: Desde mí, desde mí como hija.
0: Ah, ok. Ahora sí que esa angustia, ahí vamos encontrando la angustia que el familiar Hija en este caso vive mientras están las 2, 3, 5 horas o el tiempo que tengan que estar los doctores adentro.
1: Claro, claro. Y la angustia de no saber si un familiar tuyo en realidad va a vivir o va a morir.
0: Que es un punto a considerar muy grave. A veces que tenemos que entender que el 90% de la vida no está bajo nuestro control, no tenemos el poder de manejarlo. Y son situaciones que muchas personas, malas personas que viven con ansiedad, las puede llegar hasta volver locas. Esa parte claro. de la vida que no está controlada. Muy bien. Por lo que me dices, me suena justamente como, como Pablo, Pedro, ¿cómo era el autor? ¿Se me fue el nombre? Pedro Lemebel Como así, justo como Pedro que escribe para el pueblo, tú también escribes cosas del pueblo, del populacho sí. entonces.
1: Sí, Entonces, sí, bastante.
0: sí, Me hace ruido que justamente manejes ese tipo de lectura Ya que pues es, están aunados Sí Aparte de, de, pues, de leer ¿Tú cómo ves ahora los nuevos formatos? Por ejemplo, el audiolibro ¿Cómo lo consideras? ¿Lo has usado?
1: No, no lo he usado Pero lo encuentro espectacular O sea, igual cuando alguien en biblioteca me pide un libro Si yo tengo un audiolibro, te lo doy tengo un blog también de literatura en donde a veces comento libros y subo el audiolibro completo.
0: Ok, o sea, tienes... Facilitas ahora sí también, ¿te gusta facilitar? Soy
1: facilitadora, sí.
0: Ok, muy bien. Entonces sí, o sea, tu mundo sí está muy, muy aunado en todas partes con las letras, es algo bonito. Cuando escribes, sí. manejas música, horas de las que no, no hagan ruido. ¿Cómo, le, ¿Cómo manejas ahí?
1: A veces pongo música, y a veces pongo música eh, para activarse, de activación.
0: Depende a de veces, lo que estés escribiendo.
1: Sí, música como para activar, activar la mente, para activar los pensamientos. Uh -huh. A veces pongo música, otras veces no.
0: ¿Tú qué consejo le podrías dar a los escritores nacientes?
1: que escriban, que lean, y que
0: lean mucho. Eso este es un punto que ahorita que caigo en cuenta. He escuchado a muchos, yo también soy de la teoría de que si quieres ser un buen escritor, tienes que ser un buen lector. Claro. Sin embargo, me he encontrado tanto por cuestiones así de personas que visto cara a cara, como ahora en las redes sociales, como el Facebook, de escritores que dicen, no, es que yo no quiero leer para no contaminarme. ¿Cómo no. ves, ¿Tú cómo ves esa no. perspectiva? No estoy de acuerdo. ¿Por no estoy
1: de acuerdo porque leer te abre mundos. Uh -huh. Leer te uh -huh. abre realidades. Entonces no es que te vaya a influenciar, ni mucho menos, pero bueno, hay autores que realmente son influenciables porque son buenísimos. Pero yo creo que leer... leer Hace muchas conexiones no
0: cerebrales nada, que son
1: importantes.
0: Sí, yo también soy de la teoría de que, que digas, no es que me voy a contaminar. Mm, no lo creo. Se, en música, pues por un poquito de música, se dice que, que toda banda tiene que empezar siendo una banda de covers hasta que encuentra su propia voz y ya puede empezar a generar lo suyo. Yo creo que con las letras es un poco similar. Tienes que empezar viendo, no sé, una estructura. Algo que te motive para poder comenzar a crear lo tuyo, pero siempre con tu voz. Porque al final de cuentas, esa es la idea. Escribir tus propios historias, sus propios libros, sus propios cuentos, pero desde tu perspectiva. Porque el momento de copiarle a, no sé, a García Márquez, por ejemplo, es un poco difícil, ya que su pluma sí. es, es, es su pluma, pongámoslo así. Y eso creo que en cualquier claro. caso...
1: Claro. Muy no, bien. yo creo que hay que leer. Lo otro también que hay que hacer es tomar talleres literarios, clubes de lectura.
0: ¿Sí los consideras buenos? ¿Tú los has tomado? Sí.
1: Yo he tomado muchos. Sí. He tomado unos seis, siete.
0: Yo ando con esa, con eso he tomado, que me he encontrado de suerte, dos o tres, no, no soy muy seguro, dos o tres talleres. Y tengo la idea ahorita de, de me encontró uno en línea que dije, me dan ganas de pagarlo, pero no sé si lo voy a hacer o no. Porque yo sí considero que una ayudadita nunca va a ser menospreciada. Nunca. Yo sí pienso que no. Tal vez hasta para que a, veces, a veces dicen, es que es un mal taller, es un mal maestro. Mismo para saber lo que no se debe hacer, pero para algo puede servir.
1: Sí, de todas manera. Ajá. Uh -huh. De todas maneras.
0: Muy bien. ¿Qué consejo le podrías dar a las personas desde tu experiencia de vida?
1: ¿Desde qué punto de vista?
0: Desde tu, desde, perdón, desde tu experiencia de vida.
1: Ay, que estudien mucho, que traten de, ser, de ponerse metas todos los días, de que si van a escribir, que escriban, como ponerse objetivos
0: como que, perdón, se cortó
1: ponerse objetivos
0: es lo que te iba a preguntar tú eres de las personas que dicen yo tengo que escribir mínimo cinco páginas diarias o simplemente lo que salga
1: o sea, hay días en que no escribo pero por lo general trato de arrojarme al papel todo lo que más puedo pero hay días en que no escribo no, no siempre bueno, Pero con la pensión he estado, estuve escribiendo harto y he estado ¿verdad? todo este año escribiendo la novela.
0: Es algo bueno, porque sí, hay historias que como que conectan y conectan y hasta te exigen que las escribas. Me imagino que por esta...
1: Claro, claro que sí.
0: Esta pensión a lo que me dices me imagino que es de esas historias que dice ¡Hey, escríbeme! Estoy aquí, no me dejes. Porque es complicado. Más en el caso de sí. novela, la complicación es que si la dejas un ratito, hasta se te puede olvidar la línea que llevabas. Muy bien.
1: Claro, la se trata de 10 niñas que viven en una, en una pensión.
0: 10 niñas que viven en una pensión. Ok, es el que está escribiendo, ¿verdad? Sí. sí. Muy bien. Muy bien, madame. Este... Bueno, ya sabemos qué puede esperar de ti, porque pues ya sabemos que estás escribiendo a la pensión. Me dices que no puedes saber cuándo va a salir, porque pues, no es complicado, pero lo vamos, lo esperamos para el próximo año. Ahorita ahorita, pues estamos con el libro, el libro de El Espíritu Clama, que es un compilatorio claro. de 15 cuentos de temas diferentes, pero de la vida cotidiana, cosas que inclusive nos podemos sentir identificados, ¿verdad?
1: Exacto, exacto.
0: Y aparte tenemos otros dos libros antes. ¿Cómo se llaman esos dos libros, perdón?
1: El primero se llama Amalgama, Amalgama. y el segundo se llama Divagaciones entretenidas desde el aburrimiento.
0: Acá me dijo. Divagaciones entretenidas desde el desde aburrimiento. Desde el
1: aburrimiento, sí. ¿Este de qué
0: trata? Me llamó mucho la atención el título. Eh,
1: Tiene cuatro. Atentos, tiene el mundo de Rafael, el ser más, el hombre más desgraciado del mundo. Tiene divagaciones de entretenidas del de aburrimiento, que es el primero, y tiene otro más que se llama mágica.
0: Ok. ¿También son historias de la vida cotidiana o son otro tipo de historias?
1: Sí, son historias de la vida cotidiana.
0: Ok, muy bien.
1: El mundo de Rafael, por ejemplo, es la historia de un gato.
0: Ah, no, no sé por qué yo, yo pensé en un niño, entonces es un gato.
1: Es un gato.
0: Es la perspectiva de lo que es un gato ve en su, en su día a día, me imagino.
1: Un gato del sur de Chile.
0: Muy bien. Muy bien, madame. Antes de despedirnos, me gustaría saber si tú le quieres decir algo a nuestra audiencia.
1: Que le den oportunidades de a los nuevos escritores.
0: Muy que bien. lean
1: a los nuevos escritores
0: que eso es algo muy importante, porque muchas personas es de que no, yo solo leo a, a fulano, solo leo a mangano, solo leo a cierto nivel. Hay, hay arte, hay capacidad y hay calidad en cualquier parte. Sin embargo, muchas veces sí, no se le da la oportunidad a los que van empezando y es algo que todo mundo deberíamos de hacerlo. Todos. Claro. Sí. Porque vamos a encontrar, así que como ahora, ahora como dice el meme. O muchas veces vienen buscando cobre y encuentran oro y es algo mucho mejor de lo que pudimos haber esperado. Claro que sí. Muy bien, madame. Entonces por hoy sería todo. Muchísimas gracias, Nacuenzas, por su tiempo. Madame, a ti muchas gracias por tu tiempo, por tu atención, por esperar. No sé que para ti es un poco tarde. Así sí. que muchísimas gracias. Un saludo a todos y pues nos vemos a la próxima. Chao.
1: Chao, chao.